0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Veel sectoren hebben het op dit moment zwaar. Maar als er eentje is waar het eigenlijk nog best oké okay gaat... dan is het op dit moment de bouw. Maar ze weten wel wat een crisis is. Neem je even mee naar 2008 wel, nou, Lehman Brothers viel om en de ellende die we toen, nou vijf jaar lang, hebben gehad. Hè, de bouw zag tussen 2009 en 2012 ik denk, ongelooflijk veel opdrogen. Projecten gingen niet meer door, mensen werden ontslagen, er was geen stuiver meer te halen. Ja, hoe opereer je dan in dat soort tijden en wat leert je dat voor tijden die er nu zijn? Vanuit de boardroom van BNR is dit aflevering 3 van Crisis de Baas. Over leiderschap in turbulente tijden. En mijn gast is Biense Dijkstra. Hij is van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Biense, welkom. Dankjewel. Ik vraag me nou af, hè voor zo'n interview als dit: neem jij dan ook voor van geen gekke dingen zeggen? Eigenlijk niet. Ik, ik heb
1: uh, Weilen Hans de Boer... waar ik goed mee opgeschiet, heeft me ooit gewaarschuwd van Jesse. je moet nog even bij onze ons op
0: mediatraining. Ja. <laughs> maar toch Je hebt een enorme flap uit, je, maakt, ja. je hebt wel eens interviews... en dan heb je meteen weer ruzie met mensen en dat soort ja. dingen. Ja, maar ja, uh, ik heb mijn, tong en mijn hart op de tong.
1: En volgens mij is dat ook de enige manier. Hè? Je kunt nog beter gewoon... Uh, de, de weerheid had een skello, hoe het zeggen ze aan het vries. Hè? De waarheid klinkt hard. Ja, en dat is ook nog mijn eigen waarheid.
0: Dat is het leuke dan natuurlijk. Ik geloof dat je ooit een keertje een paar boeren op je dak hebt gehad. omdat je zei: we kunnen wel een paar boerderijen sluiten. dan kunnen wij tenminste weer wat woningen klopt, neerzetten.
1: Klopt. Ik had de hele zaak op de Hens. Ik dacht, er staan straks trekkersmond voor de oprit. Maar wat, wat ik zei, vond ik nog steeds was wel waar. Het probleem wil ik daar niet mee verkleinen, zeg maar. Als, als een, een koe uh, zoveel uitstoot heeft dat je 200 woningen kunt bouwen in de, in de realisatiefase... met dezelfde stikstofuitstoot als één koe... dan lijkt me het probleem veel kleiner voor de bouw dan, uh, dan uh, geschetst. Snap je? Ja. Dus dan moet je hem ook zo durven plaatsen... te zeggen, nou, met twee boerderijen die wel gesaneerd willen worden... kunnen we 40.000 woningen bouwen, dan kunnen we weer door, toch?
0: Ja, en dan vertel je de waarheid, en wat gebeurt er dan? Ah, dat vinden mensen niet leuk. Ze: Hallo,
1: je zit wel aan iemand anders, een beroepsgroep... en zijn bedrijfstaak waar een hele zaligheid in zit. En daar vind jij even heel makkelijk iets van als snelle jongen... Ja, dat begrijp ik natuurlijk dat het heel gevoelig is. Maar ik weet ook dat er uh, sommige gradiërs gewoon op het punt staan... van wil ik dit nog wel of wil ik wel door. Nou, als je dan de zaak bij elkaar brengt... dan kun je die veel beter uh, met andere ideeën komen. Of verhuur je de stikstofruimte die zij hebben. Hè, als ongebruikte ruimtes die ze toch hebben. Die kun je wel leasen. Dat kan voor hen ook nog een verdienmodel inhouden. Dus ik zoek niet naar oplossingen. Volgens mij doen aannemers dat. Zijn beta, die zoeken graag oplossingen. Ja.
0: Bepaal je van het beeld dat mensen zelf zeggen... Ja, die BS is een snelle jongen? Nou, weet ik niet. Uh, S soms zou ik beter even goed na tot
1: tien kunnen tellen nadenken. En nou, ik heb de weg van, uh, van dok om hier naartoe één uur en drie kwartier na kunnen denken. En? <laughs> nou,
0: We, heb je ik, nog dingen
1: gewint? Ik, ik wist jouw vragen niet. Dus <laughs> <laughs> ik, uh, <hijf> Hoe gaat het met jullie? Heel erg goed. Ja, ik schaam me er bijna voor. Maar het is gewoon. Onze branche is natuurlijk een laadcyclische branche in het algemeen. Dus uh, dat is het voordeel dat je dus bij zulke crisis die eigenlijk heel direct gevolgen hebben voor mensen met een korte, korte cycli, die voelen de gevolgen.
0: Ja, luisteraars, Biense zegt hier laat cyclisch. dus dat betekent dat de klap laat aankomt. 2008 was Lehman Brothers. De bouw begon het te voelen in 2010, maar dan ook wel echt heel hard. Hè? Uh, weinig nieuwbouw, weinig nieuwe klussen, dus veel ontslagen. Uh, en de klussen die ze deden, ja, er was een enorme overcapaciteit. Dus een marges van 1-2 procent was niet ongebruikelijk. Nou ja, één foutje en alles is weg. Hè? Oh, ik heb zelfs verhalen gehoord van bouwers... die tegen verlies aan het produceren waren... om maar een paar mensen aan het werk te houden. Nou, dan is er echt sprake van een crisis. En wij
1: zijn een laat cyclies. En hebben veel minder de gevolgen ervan dan vonden. Wel direct. De korte termijn wel, hè. bij ons zeiden ook direct... coöperaties corporaties niet meer achter de voordeur van voor onze klanten komen. Dus binnen een week uh, hadden we heel veel mensen op de stoep. En dit maar, was in maart vorig jaar? Ja, ja maar dan ga je natuurlijk heel snel op zoek naar oplossingen. Van hoe kunnen we dat dan wel oplossen? Nou, de, 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 we wouden Nederlands bezig gaan met protocollen... maar zelf waren we natuurlijk ook al met protocollen bezig... met schermpjes voor de helmen die we niet meer konden krijgen. Die hebben we zelf laten maken met schermen in de busjes. Van hoe kunnen we dan toch, ondanks al die problemen... proberen om iedereen aan de gang te houden? Die, die, die motor moet blijven draaien. Mm -hmm. En daar hebben we volop gefocust en op ingezet. En uh, ja, iedereen heeft de gevolgen op dat moment ondervonden. Daar is niemand aan ontkomen. Maar wij hebben vrij snel de draad weer op kunnen pakken. En uh, ja, het, het heeft een omzetdip teweeg gebracht. Maar heel eerlijk, die portefeuille die daar zat is nauwelijks veranderd. Er waren een paar grote opdrachtgevers die direct in de problemen kwamen. Daar hebben we een regeling mee getroffen. We zeiden we moeten door, het werk moet af, het proces moet door. We gaan niet juridisch doen, met elkaar oplossen. En dat is heel goed uitgepakt. En uh, uh, eigenlijk hebben we alleen maar drie, vier maanden vertraging ondervonden. En toen konden we gewoon weer door.
0: Jesse, eigenlijk kunnen we concluderen: op dit moment niet zo heel veel last van de crisis. Ja, klopt. Ja. Klopt. En goed, deze podcast heet De crisis de baas. Ja. Ik wil even met je terug naar 2010. Ja. Daar stond het water jullie als bouwgroep ontzettend aan de lippen. Ja, ontzettend aan de lippen. Daar was
1: sprake van crisis bij de hele branche, bij iedereen.
0: Ja, want dat is de vorige financiële crisis. En daar konden wij niet onderuit. En, en dat was heftig voor de bouw, want jullie waren ja. de eerste. Alles werd stopgezet, uh, funding werd teruggetrokken. Neem me even mee in die tijd. Ja, goed, dat
1: was uh, uh, een krimpende portefeuille... waar je niet uh, twee jaar vooruit kon kijken... maar blij was dat je een half jaar vooruit kon kijken... En dan moest je echt op zoek naar, naar projecten die, die prijstechnisch onder druk stonden. Dus je was blij met traditioneel projecten... die
0: gewoon op basis van prijzen geselecteerd werd. Dan werd je eigenlijk in die aannemersrol gedwongen. Wat was het meest heftige moment geweest uh, in die crisis dus twaalf jaar geleden? Nou, ja,
1: Goed dat je op, op zoek moest naar werk en dat je je fabriek moest blijven vullen. En, en ondertussen was... had je allerlei mensen die je wilde blijven betalen. Ja, dat ook. Niet alleen wilde blijven betalen... maar vooral aan het werk wilden blijven houden. Ja. En dus ging je toen nog niet nadenken over robotisering. Want toen was de vraag, kan ik iedereen gewoon aan het timmeren krijgen en houden? En daar staat de druk op. Hè? Gewoon iedereen aan het werk proberen te houden... en je fabriek proberen te, te, vol, te, vol te hebben. Dat was de, de uitdaging. Ja, lukte dat toen? Ja, dat lukte, maar dat was niet uh, verstandig. Dus, en ik denk dat we toen wel verstandig zijn geweest. Dus denk ik denk, jongen, anticyclisch, Als je het proces wil aanpassen, dan moet je het nu doen. Mm. De moment, je kunt beter uh, bij, bij de collega kopen... Uh, brief op onderdelen kopen in plaats van zelf uh, onder kostprijs produceren. En zorgen dat je de productie die je doet op een veel efficiëntere manier gaat doen. Het was wel het, het omdenken, staat wel op dat moment.
0: Ja, ja. Dus even voor mij. Je was al bezig met in een fabriek of in een hal. allerlei woningdelen in elkaar gaan zetten. Ja. En toen dacht je. Maar een heel groot gedeelte kan ik ook nog eens een keertje... bij iemand anders neerleggen, want dat scheelt ook weer geld, zeg maar. Ik kan beter inkopen dan zelf maken. En ja. en wat, moment, wat koop je dan in, zeg maar? Nou,
1: uh, geveldelen, dakdelen. Uh, sowieso, beton werd vaak al gekocht, dat maken we zelf niet. Hè? Maar vooral die onderdelen die je normaal zelf kon produceren... Ja, die kon je ook wel uit de markt halen.
0: Ja, dus je zit midden in de crisis. Je ja. uh, 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 moet leuren en lullen als brugman om klussen binnen te halen. En ondertussen komt Bienzen op kantoor. Ik ben bij jullie in Dokkum geweest, dus dat is een, een bescheiden kantoor... en een hele grote hal erachter. En jongens, volgens mij moet het nog anders doen. We... Nou, vooral de mensen die, die daarmee bezig zijn, die hebben gevraagd... hoe
1: zouden we het veel slimmer, sneller en efficiënter kunnen doen? En de mensen op de werkvloer, hoor, die cirkel van invloed van onze medewerkers is groot... die vonden daar echt iets van. En dat was voor ons wel het teken van, jongens, dit moet anders. We gaan het niet meer op deze traditionele manier in elkaar spijkeren.
0: Jouw mensen gingen zeggen, ze: dit
1: kan niet meer. Uh, wij zeiden, als we het anders willen doen, wat zouden we dan anders moeten doen... En zij zeiden, dan zou dit op, wat ons betreft veel efficiënter kunnen. Ja, dan ons het met gebogen ruggen op tafels te laten werken. Dan kunnen we volgens ons kan het, kunnen we veel meer ons mechanisch laten ondersteunen... en de productie daardoor verhogen.
0: Ja, ja. Dus die fabriek die ik heb gezien in Dokkum... die was er toen nog
1: niet? De, was, de ruimte was er wel, maar er waren allemaal werktafels... en er liepen heel veel mensen rond met, uh, met schietapparatuur... om op de traditionele manier dingen te maken,
0: ja. En dan ga je in zo'n crisis, uh, ga je dus iets nieuws doen? Ja. Die jongens, het moet anders. Waar hou je dat geld dan vandaan? Ja, dat, dat is
1: het geluk. Ik denk dat dat zeg maar, een rode draad is. Uh, niet afhankelijk zijn van banken en financieringen... gewoon een gezonde, solvabele onderneming hebben. Dus uh, dan kun je zelf die beslissingen maken die uh, anticyclisch zijn en zeggen, jongens, we gaan daar nu echt een miljoen in investeren... maar dat weten we, maar uh, uiteindelijk... Het, het eindpunt is heel erg duidelijk, waar we naartoe willen is duidelijk... dat het op een andere manier geproduceerd kan worden... wat veel efficiënter is, en daar moeten we naartoe. Dus daar moeten we nu in durven investeren.
0: En dat heb je dus in de crisis, terwijl het geld gutste eruit, toch? Ja, het kwam nog een beetje binnen. Dat is niet als het eruit, er kwam nog een beetje geld binnen. Okay, er, kwam, er kwam weinig geld binnen, ja. en jij zegt, oké, okay, we, we hebben een sterke balans... laten we nu ja. erop en erover, ja. we gaan... Uh, 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 robots kopen? Een uh,
1: machinebouwer benaderen die de zin heeft. Een robotleverancier benaderen die het feestje ook ziet zitten. Een softwareleverancier uit het buitenland benaderen. Om, het moet ook allemaal bij elkaar komen. Het moet ook gemaakt kunnen worden. En dan partijen bij elkaar brengen die de uitdaging met ons aan wilden. Ja.
0: En wat levert dat uiteindelijk op? Want het is grappig. Jij neemt vol trots uh, allerlei bladen mee met jou op de voorkant... En de machines op de voorkant. En Maxima, de koningin, zie ik zelfs. Ja. Voor corona, want je zit heel dichtbij er. Zeker. Toch? Ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig hoeven we niet heel veel afstand te houden. Nee, maar... Um, um, dus daar komt dan een bedrijf uit dat totaal anders is. Ja, ja, Nou wil ik natuurlijk niet zeggen dat ons hele bedrijf
1: afhankelijk is van die productie. Nee. Maar een belangrijk deel van het denken en doen is eigenlijk procesinnovatief En dat is veel meer een prefab denken en als juist het zelf kunnen maken. Ja. En als je het zelf maakt heb je heel veel invloed. Dan hang je niet van derde af.
0: Ik heb uh, uh, die fabriek dus gezien. Daar komen, uh, ja het is een soort, uh, uh, hoe zou ik dat nou zeggen, lego delen. Ja, zoiets?
1: Nou, we framen houtskeletbouw. Ja. Die maken we in uh, nou,
0: van tevoren vastgestelde maatvoering parametrische frames. Ja, maar ja. dit is altijd veel te moeilijk dit. Dus het zijn gewoon de muren, ja. heb jij. Ja. Je, hebt de, de je hebt de plafonds, je hebt ja. de daken. Ja. En dat komt allemaal van een hele grote loopband afrollen. Daar heb jij de, 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 de steen al opgeplakt, hè?
1: Ja, het laatste station is nog uh, drie kwartier tot een uur. Dan worden de stenen aangebracht.
0: Ja, het zijn allemaal hele dunne steentjes. Het, ja. twaalf, bakstenen.
1: Twaalf, twaalf, het zijn bakstenen, 12 oh, okay. mm dik. Ook een hele mooie discussie, maar daar moeten we hier niet op ingaan, denk ik. We, gebruiken dus, we, we besparen 88% klei en verbranding en temperatuur... door met die 12 mm steenstrips te werken. En het zijn echte stenen die je gewoon op kleur uit kunt zoeken... en die de architect uh, mooi vindt.
0: Ja, en die plak je erop. Ja. En, dan, en dan gaat het op een vrachtwagen. De dag daarna gaan ze
1: overend, komt het glas erin... en dan op het einde van de dag worden ze ingepakt... en dan komen ze op frames op een
0: vrachtwagen... en dan gaan ze naar het project en dan worden ze geplaatst. En dan, eh, ik heb ook gezien, er zitten er gewoon aan elk deel zitten er de stekkers... en dan is de stekkers aan elkaar klikken, toch? Ja, de stopcontacten zitten er ja, namelijk er al ja. in.
1: 33 ijsbewegingen, een woning staat binnen een dag... en op het einde van de dag kun je het toilet gebruiken... en dan,
0: dan werkt alles. Oh, de, 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 de riolering is ook ingeklikt? Ja natuurlijk
1: is dat van de voorbereid. Dus twee weken van tevoren hebben we de fundering klaar liggen. De dag dat we aankomen met onze woning plaatsen we binnen een dag... een complete woning, inclusief badkamer, keuken en toilet. En vier dagen later kun je hem gebruiken, kun je hem opleveren. Dus een wijk van 45, we hebben al vele voorbeelden gemaakt... van 45 woningen, die staat in 50 dagen gebruiksklaar. En uh, je kunt het ook weer uit elkaar halen, dat maakt het zo mooi. En die onderdelen waar het mee in elkaar zit dat zijn onderdelen die met een circulaire gedachte zijn gemaakt. Dus er ja. zit zoveel mogelijk CO2-opslag in die houtskeletbouwproducten... die we zelf
0: maken. En, in die muren ja. zit het ja, ja. allemaal een soort nou, wol of wat is ja,
1: het is Ja, nu nog cellulose. Ja. En dat is ook leuk, want binnenkort wordt het zelfs... Uh, 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 si, si, rietzigaar, dan wordt het, uh, word het lisdodden. Want daar hebben we ook experimenten mee gemaakt. We hebben klimaatkamers, we testen het allemaal. En we halen daar zulke goede isolatiewaarden uit. We hebben zelfs een echt circulair product... wat toegepast kan worden in ons eigen uh, houtskeletbouw
0: als isolatiemaatregel. Als die crisis uh, van 2009, 2012 er niet was geweest... had je er dan nu zo sterk voor gestaan?
1: Nou, het heeft zeker geholpen in het anders denken en doen. Ik denk het niet... Ik denk, uh, we, wat we ervan hebben geleerd, is dat je uh, anticyclisch... maar vooral uh, snel moet kunnen beslissen. En onze branche is een trage branche, een laadcyclische branche. Die zijn dus niet gewend om heel agile, heel snel te anticiperen op verandering. En Darwin zei het al, hè, het is niet de, de sterkste en ook niet de slimste die overleeft... maar het is dezelfde die zich het snelst aan kan
0: passen die overleeft. En ik denk dat wij daar een voorbeeld van zijn. Ja, nou, nou dat denk ik dus ook. En, en ik zei het al, ik ben daar geweest in dochem en het is echt indrukwekkend. Maar ja, bedenk wel, hè, deze ondernemer zat tien jaar geleden... in een hele diepe crisis, ging niet in een hoekje zitten en dacht... oké, okay, we hebben nog geld, laten we nu gaan investeren. De juiste partners verzocht en een hele nieuwe fabriek neerzetten... met grote robots, grote machines om het op een hele andere manier te doen. En dat is denk ik wel de rode draad in dit interview. Uh, zit je in een crisis, uh, zorg dat je kunt vernieuwen... en het is ook echt van uitermate groot belang om te vernieuwen. Heel snel aan kunnen passen en anticiperen op de wijzigende situatie. mensen ik heb een paar vragen voor je... waar je dan snel een kort antwoord op moet geven. En daarna kunnen we er even over doorpraten. Het is goed. Ja. De moeilijkste beslissing die ik tijdens een crisis heb moeten nemen. Uh, welke
1: mensen je op een lijst durft te zetten om te benaderen... om vervroegd eruit te gaan? Als leider
0: heb ik moeten leren om... vooral naar onze... ...mensen op de werkvloer te luisteren. Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf? Iedereen maximaal faciliteren om dat te doen wat goed is voor het bedrijf. Wat je in een crisis
1: vooral nooit moet doen? Stil blijven zitten. Vertel eens over die lijst. Dat is, kijk, als je zegt, jongens, we moeten beginnen met de jongens die het langst in dienst zijn geweest... ...en die moeten een goede regeling aanbieden. En dan moeten we daar natuurlijk beginnen... Uh, en maar wel het gesprek aangaan. He. Een gesprek van wie, wie zou er eerder uit willen. Ja, dat is geen disqualificatie van wat ze hebben gedaan. Dat zijn vaak de mensen die het meest voor je bedrijf hebben betekend... in de afgelopen jaren. En uh, ze noemen dat demotie, hè? Dezelfde die dan ouder worden, die gaan minder goed presteren. En dat is natuurlijk ook wel waar. Maar dan is er ook nog emotie... Die mensen hebben je wel mee groot gemaakt en het succes met jou bereikt. Nou, dat zijn altijd heel lastige afwegingen. Van met wie gaan we dan in gesprek? En met wie willen we dan die discussie aangaan? Van, jou, we zijn overtallig, we willen geen gedwongen ontslagen doen. Dus met wie kunnen we in gesprek om aan te vullen... en iets eerder te stoppen met werken? Ben jij dan emotioneel? Ja, wel. Ik, als ik ja, jawel, uh, denk het wel. Ik ben keihard als het moet, hè? maar in... Uh, uh, als ze vragen hoe het met mij is, zeg ik vaak hoe het met de zaak gaat. Vertel eens me. Ja, ik vroeg hoe het met jou ging. Ja, dat is één. Zo'n familiebedrijf is gewoon van jezelf. Dat ben jij.
0: Ja. Maar je bent ook een type dat boem, boem, boem vooruit wil. Zeker.
1: Toch? Zeker. Maar ik wilde wel graag de, men de mensen mee op reis nemen... en na goed naar ze luisteren. En dat doen waar zij zich ook nog prettig bij voelen. Ja. ja en om te worden, het is geen ontslag, maar om eerder vervroegd naar huis te gaan... is natuurlijk geen succesverhaal. Hè? Nee. Hoe is dat afgelopen? Ja, het is allemaal goed gegaan. We hebben het allemaal keurig weten op te lossen. En het zijn niet heel grote getallen geweest. En het, uh, ook weer verrassende uitkomsten. Sommigen vonden het juist. Uh, wel heel goed, en zeggen achteraf, ik ben bij mijn dochter in Australië... een van hun is naar de dochter in Australië gegaan... heeft daar haar huis gerealiseerd en dus dat is een hele goede beslissing voor mij geweest. Uh, die waren we dus ook echt kwijt, want die ging gewoon uh, um, emigreren. En die ging zijn dochter helpen. Maar er komen weer prachtige andere verhalen uit. En die heeft daar weer heel waardevol voor, voor zijn gezin kunnen zijn. Dus ja, dat is, dat is ook weer mooi. Ja. Als leider heb je moeten leren om te luisteren naar je personeel. En dat, dat deden we al heel goed. Maar de, vooral in die beslissingen ook tot tien te tellen. Hè? Iedereen mee op reis nemen. En zorgen dat het gedragen is binnen je organisatie. Want die, die, ja, die, die cirkel van invloedbonds is groot bij onze medewerkers. Hè? We doen dat met de distest. test Je moet dan meer naar de blauwe... Ik heb een kaartje voor je meegenomen. Oh ja. om, je, om je het hele pakket uit te breiden die je straks weg kan gooien. De, de groen-blauwe types... En die, die, die zijn daar geschikt voor dan ik krijg, de rood, Ik krijg nu een, dan een rode, rode,
0: rood, 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 geel, blauw, groen kaartje. Met een soort met van... Oh, dit is een soort this matrix. This. Is ja, dit. Is, wat voor type ben jij? Dominant, Waar, ja. invloed, ja. Uh, stabiliteit of conformiteit. Ja, nou, ik denk me, dat jij rood bent. Dominant. Ik ben rood op de buitenkant. eisend, resoluut, ja. wilskrachtig, doelgericht en concurrerend. Ja, dat
1: klopt wel. Ja. Het komt ook uit het onderzoek dat ik dat ben. En mijn aangepaste gedrag, dus als ik geen stress heb... kom ik heel erg naar de midden toe. Kan ik me heel erg verplaatsen in andere kleuren. Maar mijn basisgedrag is heel erg buiten in de rode cirkel, ja.
0: Ja, dat kan je wel opbreken. In bijvoorbeeld een crisis. Want dan heb je toch het gevoel, er moet snel gereageerd worden. Als je niet oppast, ga je super dominant zijn, jongens. Allemaal bij elkaar. Ik heb ja. een idee. We gaan dit doen. Ja, maar het geluk is dat ik dat weet. En mijn vrouw ook. Het is ook niet onbelangrijk dat u oh ja?
1: dit ook weet. Want hoe belangrijk is jouw vrouw daar hier dan Ja, nou, die heeft zelf haar eigen bedrijf. Die heeft, ook, die heeft exact hetzelfde te maken waar wij mee te maken hebben... maar dan in het klein. Die heeft een lifestyle-winkel in Dokkum. Die doet het hartstikke goed. Maar daar komt hetzelfde in voor. En we bemoeien ons niet met elkaar als bedrijven. Maar uiteindelijk komt uh, overal hetzelfde. Voor een elk bedrijf heb je dezelfde fenomenen en dezelfde... Uh, en praat je daar dan over? En corrigeert ze je dan? Nou, de, 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 uh, 80% van de communicatie is non-verbaal volgens mij. En dat werkt bij ons heel goed.
0: Ja, ja. Maar heb je het te vaak over? Joh, ik zit met dit, nee, zit nee, in nee, ik, we, de
1: we delen niet veel, maar oh, nee? we houden elkaar wel in toon. Laat ik het zo zeggen. Ja, Geen ja. gekke dingen doen.
0: Ja. En, en, maar goed, um, toch over die dominantie dan. Hè? Want je zegt, dat heb ik echt moeten leren. Dat ik mensen een stem geef. Ja. Wat is daar zo moeilijk aan dan? Nou goed, je hebt als ondernemer zelf wel een koers. Maar je koers uitvoeren is iets
1: anders dan uh, anderen faciliteren om het, het goede te doen. En dat hoeft niet altijd in dat het je eigen koers is. Dat is soms ook wel meebewegen en uh, veranderen. En ik wil het wel binnen de witte streepjes houden. Maar je moet wel meebewegen als anderen een beter idee hebben. Dan moet je daar wel voor openstaan en het ook gaan doen. Mm -hmm. uh, je bent zelf niet de slimste. Hè? Dus je moet ook luisteren naar wat aan. En een gemiddelde mening is altijd beter dan een, een individuele mening. En de gemiddelde baas is nogal narcistisch. De gemiddelde werkgever heeft een min of meer narcistisch karakter. In meer of mindere mate. Dat moet je wel uit kunnen schakelen.
0: Ja, lukt dat
1: je het? Ja, ik denk dat ik niet een hele extreme narcist ben. Het valt, valt best mee, zo nu <lacht> en dan.
0: En wanneer is voor de laatste keer dat je uh, gecorrigeerd bent dan? Nou, dat is bijna... Twee of vier wekelijks in DT-overleggen
1: ben ik heel blij dat er... Het, het directieteam, Ja, het ja. directieteam bij me komt. Dan, dan hebben we nu ook wel jonge gasten die aankomen schuiven met informatie. Nee, ik word graag gecorrigeerd. Ik, ik luister graag naar de mening van een ander. Dat heb ik wel geleerd.
0: Ja. Um, even fast forward naar deze crisis. Wat heb je nou geleerd uit de financiële crisis... wat je nu makkelijker kon toepassen...
1: Nou, vooral snelheid. Dus snelheid van, van denken en doen. Dus direct handelen. En dat, is wel, dat moet je wel met elkaar over zijn. Ja, we hadden het geluk. dat ga ik te veel weer in detail. We hadden uh, 2,4 hectare liggen... waar we direct onze materieeldienst konden doen. Dat we, binnen een week waren we eigenlijk van... dat gaan we nu doen. En dat waren we heel snel met elkaar eens. Wat moet er dan gebeuren? Nou, de, de cruciaal, de kritieke paddingen bestellen. Dus er moesten heel veel dingen besteld worden. En gas geven. Dit is een hele mooie alternatief. Dus alternat anders kunnen denken, zeg maar, omdenken. En die denken, oh, nu, waar moeten we dit claimen? Waar moeten we hiermee naartoe? Nee. Zeggen, hoe kunnen we dit oplossen? Dus echt oplossingsgericht. En ik heb dat wel vaker geduid, ik denk dat dat wel een kenmerkend karakter van ons bedrijf is. Ons proces is heilig, dus ook het uitvoeringsproces. En ik heb daar voorbeelden van... grote en kleine voorbeelden van daar waar problemen waren. Die heeft iedereen wel op een project, maar dan ga je niet... het project stil en de verantwoordelijkheid zoeken... van wie gaat dit feestje betalen. Dan ga je het eerst oplossen. En dan ga je zorgen dat je die planning haalt... sterker nog voor de einddatum eigenlijk keurig op wil leveren... met een prachtig gebouw. En dan achteraf met elkaar om taal van jongens, hoe is het nou kunnen ontstaan... en wie voelt zich nu verantwoordelijk? En dan wordt de soep nooit zweet gegeten als die wordt opgediend. En dan zie je weer dat het proces centraal stellen en heilig... dat, dat is iedereen bij gebaat, in mm. plaats van stilstand en juridisch. Dus gewoon met een menselijke maat, dus met anderen omgaan... zoals je zelf graag wilde, met jou omgegaan zou worden. Dat, dat moet cruciaal zijn in je
0: bedrijfsvoering. Maar het, dat snelle oplossingen... Um, soms is stilstaan en nadenken ook een belangrijke... Ja, maar je
1: moet al nagedacht hebben... voordat de crisis zich voordoet bij spreken. Dus je moet eigenlijk al de, de opties... Na, door, door flexibel te zijn en bewegelijk te zijn... en dat hebben we wel te danken aan de regio waar we vandaan komen. We zitten in een krimpregio. Dus we, zitten niet, we zijn geen specialist in een marktsoort. We zijn gewend om flexibel te zijn met de markt mee te bewegen. Denk ik dat je juist daar hè, je flexibiliteit in een... De branche die heel erg laadcyclisch is... zijn wij de meest kortcyclische in die laadcyclische branche... zou ik bijna willen zeggen. Dus wij zijn het snelst in staat om met ons denken en doen... te anticiperen op verandering. En uh, dat is denk ik voor ons cruciaal. Dus meebewegen daar waar het moet. En dan heel snel. En dan niet alleen met een team wat dat ook wil en wat het ook vindt... maar nu ook direct faciliteren om het te gaan doen.
0: Wat gebeurt er als iemand tegen jou zegt... ja, maar BNC...
1: Ja, kom, vertel, wat is er aan de hand? Ja. Wat vind jij? Ja. Ja, graag. Ja, ik, kan. Kan echt, ik kan echt wel mensen... die, die, die anders denkende over kritiek hebben... de die, die nou, ja, dat, maar dat snap
0: ik wel, hè? Dat je dat doet. Maar als iemand... volgens mij, als jij het gevoel hebt dat iemand... de snelheid eruit aan het halen is... of gewoon aan het... Denk eens, ja, maar ik wil hier nog wat langer over nadenken. Als iemand... Ben, 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 jij lijkt mij een, een, een autorijder. Een, een, ja. Ben je een racer of niet? Ja, dat, ja, guilty pleasure. Ja,
1: Ik heb een internationale resistentie net weer binnen. Ook oh, kijk eens. Dus... Klasse C. Nee,
0: dat, dat, dat had ik dan goed ingeschat. Ja. Dus als iemand opeens ergens de rem erop gooit... of zegt, joh, een beetje rustig aan... Dan winnen we de race niet, hè? Dat bedoel ik. Maar dan word vier... je kribbig dan.
1: een 24-uurs-race, daar moet je mee vergelijken. Niet met een sprintrace. Een 24-uurs-race... You only finish, uh, To finish first, you first have to finish. He, je moet aankomen. Dat is in een vierde uurreis cruciaal. En dan zit je niet alleen achter het stuur, dat doe je met meerdere mensen. Dan rij je met drie of vier mensen, bestuur je auto. En daar is een gemiddelde snelheid en een gemiddeld presteren veel belangrijker. En bandenskeuze en brandstofverbruik worden veel belangrijker... dan alleen zo snel mogelijk naar het eindstipje rijden. Want dan kun je heel makkelijk een bocht uitvliegen of in een grindbak terechtkomen. En als je dat op een vierde uurreis reet, ga je, ga je met andere en over andere elementen nadenken... en is een gemiddeld presteren veel belangrijker. En dus met een beperkte groep mensen... dat ding op het einde als eerste over de streep krijgen. Dat is het doel. En uh, dat team, dat is goud. En daar ben ik heel trots op, want we hebben natuurlijk een gouden team... die dat met, met, die dat met elkaar
0: doet. Jij zei aan het begin, ik schaam me er zelfs een beetje voor... dat we eigenlijk best oké okay gaan in deze crisis. Ja. Klopt. Waarom eigenlijk?
1: Nou oh ja, in de crisis hebben we wel een tikje gekregen. Ik ga snel weer over getallen praten. Waarschuwt mevrouw, je moet niet altijd over die getallen praten... zegt ze dan tegen me. Maar dat zegt mensen niks en dat komt grootdoend over. Dat is helemaal mijn bedoeling niet. Maar onze portefeuille, die was... Sorry, gaan we getallen worden? Voor de coronacrisis, 320 miljoen. Toen zakten we in het begin van de crisis terug. Toen aten we zeg maar onze voorraad op. Er kwam geen nieuw werk binnen, want iedereen stond erin op hold. Toen zakten we naar 250 miljoen. Maar inmiddels staat hij alweer boven de 400 miljoen. We zijn prachtige projecten binnengekomen. Het proces is in Wat dan voor? Nou, de, het is crisis en er zijn branches die het ontzettend moeilijk hebben. Die echt die kortcyclisch zijn en die het hard geraakt worden. En wij kunnen eigenlijk gewoon door. Omdat we een la, la, laadcyclische sector zijn. En ja. de opdrachten gewoon door moeten. Mensen moeten wonen, werken, recreëren. Dat moet allemaal gefaciliteerd worden.
0: Maar jouw les wel, van de, want je hebt crisis gekend. Is gebruik dit moment ja. om de business om te gooien. Juist nu. Nu moet je het doen. Als je wil veranderen, moet je
1: nu veranderen. Dit is het momentum toch. Daar waar je die productie nog niet kunt realiseren... ga dan aan de slag om het straks wel te kunnen. Dus het is omdenken, zeg maar. Als je weet dat die grote volumes voor je liggen... die energietransitie is een gigantische opgave... maar als je daar moeilijk over loopt te doen... dat je de norm te streng vindt... kun je veel beter voor zorgen dat je die norm kunt halen... omdat je nog veel meer productie kunt draaien. Het is eigenlijk het omdraaien van het denken. Jesse, dank je wel. Graag gedaan.
0: Zo, er kwam even een raceauto voorbij. Zo'n stuitenbal is dat, hè? Nou, zeg. Ik kan me voorstellen dat als je daar op kantoor komt als nieuweling... dat je best wel even tegen hem opkijkt. Ja. Ja, en ik, ik ben, nou, dat zei ik al, ik ben wel eens rondgeleid... Nou, met een cameraploeg niet bijna achteraan te rennen. Nee. <laughs> en je moet hier dit zien en dat ja, zien en dit en de, en dat, Ja, heel enthousiast. Maar ook waanzinnig enthousiast. Ik bedoel, hij heeft anderhalf uur in de auto gezeten... en hij bedankt ons na afloop. Jongens, dank leuk voor het mooie gesprek. Ja, ja. Die mensen zitten kijken. Wat, wat, hoe is het gemoed van Bienzen? Zeker in deze tijden van crisis. En het, soms kan je als CEO denken... nou, ik laat de schouders ook een beetje hangen. En dat merkt iedereen. Ja. Dus het is, je ziet die, die soort... Nou, deze man is echt positief van, van zijn aard. Maar ja. je moet het nog een keertje extra aanzetten in de crisis lijkt me. Mooi, hè? Ja. We, nemen, we nemen het mee. Ja. Wat hebben we volgende week? Um, wij gaan uh, volgende week in gesprek met Drees van den Bos, En die naam zeg je misschien niet zo heel veel... maar hij is de nieuwe CEO van de Hutte. Bob ja. 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 Heeft het uh, ontzettend moeilijk op dit moment. Ja, evenementen allemaal afgelast. Niemand ja. gaat meer naar bedrijfskantine's toe. Nee, nee, dus dat is wel echt even een dingetje. En uh, we gaan horen hoe hij deze crisis managt. Volgende week. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, klasse.